0: Hey, bienvenido a tu podcast diario favorito, yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 86 Hoy es jueves 13 de agosto y casualmente es el día internacional de las personas surdas Así es, yo no tenía idea de que existía un día para estas personas pero existe un día del huevo, existe un día del taco, existe un día del perro, existe... ¿De qué más existen días curiosos? Existe un día de la cerveza y parece ser que hay un día para las personas zurdas. ¿Por qué esto es importante? O sea, ahorita supongo que pues ya, ¿no? Ser zurdo es como X. Resulta que, la... que se estima que del 10 al 12% de la población es zurda. Y de hecho, creo que hay una estadística por ahí de que el 10% de la población mundial... Población mundial. Um, insisto, son estimaciones. El 10% de la población mundial es homosexual. Y por eso es importante esta clase de días. Ahorita vas a ver por qué. <ríe> Resulta que los zurdos, las personas zurdas, hace 100 años... Y, y por lo que leí todavía... En algunas culturas está como mal visto que, que te rasques con la mano izquierda en vez de la derecha, o que comas con la mano izquierda en vez de la derecha, o que te limpies cuando vas al baño con la mano izquierda en vez de con la derecha. Ya hace, hace 100 años no los dejaban hacer esas cosas, incluso, y si nos vamos más atrás, um, que yo no es algo que me conste, pero es algo que dice aquí en. Datos asombrosos sobre los zurdos. <risa> este, estaban muy relacionados con esta cosa de pues, de hechicería o brujería. Y sobre todo con el diablo. Porque todo lo que la gente desconoce. Todo lo que la gente no sabe qué pedo. O, o al menos antes. Aunque sigue, sigue vigente para algunas personas que no han evolucionado. Es que algo desconocido. Algo que ignoran. Incluso algo, algo distinto. Tal cual. Lo... Lo tratan de... de oprimir. Lo, lo tratan de tachar y... Y, y de etiquetar como, como si estuviera mal. Porque resulta que... Este... Tan solo la palabra de... O sea, no de izquierdo, pero en inglés, por ejemplo, left o gauche. 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 Uh, o francés. <ríe> en francés. Um, tiene, tiene como unas raíces de, de alguien débil o alguien como... Y por ejemplo, en inglés, right... O incluso en español, ¿no? Derecho, irte por la derecha. O sea, la derecha es como lo bonito, es como lo bueno. Así que, si tú eres zurdo y estás escuchando esto, pues hay que agradecer que, en, en esta cultura, si es mexicano, claro, um, un saludo a todas las personas que nos escuchan de fuera de México, que son como seis, ocho personas, pero lo hacen. Así que les mando un saludo hasta allá, donde sea que estén. Uh, ¡Feliz Día del Zurdo! ¡Feliz Día del Zurdo, supongo también leí que, y, y yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando iba en el kinder, ajá, que es cuando te empiezas a dar cuenta de esto, de que hay diestros y zurdos, <risa> que es una pendejada, o sea, si lo piensas, es como un dato súper irrelevante. ¿Cuándo le has servido a alguien, más allá que cuando alguien bien pendejo, un amigo, ve, ve a alguien zurdo y le dice, no mames que eres zurdo, y yo no güey, nada más, a veces me gusta escribir con la mano izquierda. <risa> es como muy obvio este solo ahí les funciona saber que son zurdos es más tú, tú que seguramente eres diestro hay 90% de probabilidad de que seas diestro um, ¿cuándo te ha servido de alguna forma decirle a alguien ah, soy diestro y, y antes era como, como discriminatorio y de hecho en, en lugares como la India, Pakistán, Indonesia y el Medio Oriente hay culturas que... Um, Ajá, o sea, culturalmente Saludar con la mano izquierda O hacer algo con la mano izquierda Es mal visto Porque es como el demonio O es sucio Lo cual es completamente estúpido Y se vuelve más Tonto todavía Porque no es algo Con lo que tú decides Nacer <ríe> yo, yo me acuerdo Insisto, cuando, cuando iban en, en el kinder en primero de kinder, supongo Porque si no, pues ya sería preocupante ¿Qué edad tienes cuando vas en primero de kinder? Entras a la primaria a los seis, ¿no? Entonces, cinco, cuatro ¡Wow! ¿Entras al kinder a los tres años? ¡Wow! boom, Era muy joven, yo entré mucho más joven a la escuela entré Carlos, No a los tres años, entré a los tres meses a la escuela Mis papás dijeron ¿Sabes qué? Este, no estamos listos Para ser papás Porque soy, soy primogénito Obvio, No dijeron eso eh, así que te vamos a votar aquí en la guardería Y ahí a ver qué chingados eh, Lo cual se los agradezco mucho porque Siento que Pues sí fue como ventajoso En, en algunas cosas Entonces cuando yo tenía de 3 a 5 años E iba en el kinder Teníamos el listoncito Las maestras en la escuela En la lista de útiles Donde venía que consigas una caja Y cuadernos de tal tamaño Y que co pasta cocida y la chingada Y luego hasta de colores Um, venía en la lista, y un hilo rojo, un listón rojo, algo rojo, porque es el color de la sangre, es el color que, que nos detiene, ¿no? To, todas las, todos los anuncios de advertencias o de alto o llamativos, pues son rojos, es un color bastante llamativo. El punto es que nosotros tenemos un listón en la mano derecha, y era para, para empezar a distinguir cuál era tu mano derecha y cuál es tu izquierda. Um, eso, eso sí es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, para pedir indicaciones o para... No sé, ajá, creo que es lo único útil para dar indicaciones de, de ubicación. Este, saber qué es la izquierda y qué es la derecha. Y, y me acuerdo que, que la instrucción era esa. Ponte el listón, porque muchas veces zafaba seguramente no lo ponían las maestras, ¿verdad? o sea, si no sabía cuál era la derecha ni la izquierda seguramente tampoco sabía hacer un nudo uh, dato curioso cuando yo iba en el kinder, en ese mismo kinder yo siempre le he caído bien a los bueno, no a todos los profesores, pero siempre he sido sociable des, desde niño y pues cuando era un bebé sí, ¿no? a los tres años todavía eres un bebé o era un niño pequeño um, me consentían mucho las maestras y en general y dato curioso, yo pues no sabía, estaba aprendiendo apenas a distinguir mi mano derecha y no sabía atarme las agujetas, pero había una niña que ya sabía atar agujetas y la maestra había designado a esa niña a atarme mis agujetas. Esto pasó ya como a los cinco años, creo, ya cuando había tercero de kinder, la verdad. Así que gracias a esa niña que tenía mis agujetas atadas. No sé qué también estuvo esa decisión por parte de la profesora, pero me acordé de eso. Y te decían, ¿con qué mano escribes, Ismaelcito? Y decían, mmm, pues todavía no aprendo a escribir, pero ¿con cuál escribirías? O sea, ¿con cuál coloreas? Sí, ¿no? Creo que esa es una pregunta mucho más lógica. ¿Con, ¿con qué mano coloreas, Ismaelcito? Mmm, con la derecha, pero a veces me gusta agarrar los colores con la izquierda. Y te decían, ok, tu mano derecha. O sea, no decías derecha, de hecho decías, con esta, con esta maestra. <ríe> y te decían, ok, ya te ponen listo, ni era como... Eh, cuando te formabas era como de vean hacia la derecha o, o no sé, esas actividades pedagógicas que desconozco, pero que te ayudan a distinguir si es izquierda o derecha. Y muchos, estoy seguro, eran niños zurdos. Estoy seguro, seguro que tenía un compañero que siempre que agarraba las tijeras para recortar los animalitos y pegarlos en nuestros cuadernos, que no sé por qué carajos llevaba cuadernos al kinder, bueno sí, para hacer bolitas y palitos. No escribía, pero hacemos bolitas y palitos. También me acuerdo que nos ponían a hacer portadas de los meses. No sé. Um, yo, yo me acuerdo que tenía amigos que, que comían con la mano izquierda. O que recortaban con, con la mano izquierda. O coloreaban con la mano izquierda. Y e incluso ellos era, todos se traían el, el listoncito aquí. Porque era como lo, lo convencional. Y hay un dato. De que el 90% de los bebés. Porque esto es genético. O sea, hay como una influencia genética. En que seas diestro o zurdo. Ajá. Y, y, y hay una condición genética para un chingo de cosas, o sea, una influencia genética para un buen, así, un buen de cosas. Um, enfermedades, padecimientos, uh, más allá de tus características um, físicas, Ajá, o sea, el color de tus ojos, me no acuerdo de una canción, <risa> o, o que seas chino, pues también ciertas partes de, de tu personalidad, por así decirlo, o en este caso de si eres diestro o zurdo, tienen que ver con tu genética, Incluso cosas como la homosexualidad o tu, tu orientación sexual. Eso es algo con lo que naces. Por, por eso hace rato hice la relación. O sea, para, para que vean que hace 100 años, o sea, hace tres vidas. de. Ajá, hace tres, cuatro generaciones, había gente que perseguía a los zurdos. Y, y seguramente, insisto, hay, hay, hay en Asia y en Medio Oriente hay culturas que todavía los los segregan de alguna forma, o sea, no, puede, no, no está permitido que hagas cosas con la mano izquierda porque todos te van a ver mal y van a pensar que eres una horrible persona cuando eso realmente no tiene nada que ver y es algo que tú no decides lo mismo pasa con otras cosas así que, no sé, ponte a pensar en eso, creo que, creo que está bastante interesante los bebés, el 90% este, y tiene mucho que ver esto, por, por lo que leí, se chupan el dedo el dedo pulgar de la mano derecha el 90% de los bebés. Mientras que el otro 10% de nuestros pequeños zurdos... ...lo hacen con la mano izquierda. Así que desde entonces, desde chupar un dedo... Como, ...así como suena... ...te puedes dar cuenta de si tu hijo es zurdo o... ...o diestro. E insisto, es algo con lo que no... ...no naces decidiendo. Resulta que también hay animales zurdos... Y hay muchas personas famosas zurdas. Um, está cool que tengan un día. Y realmente tiene un día porque. No porque sea como algo súper especial ser zurdo. O quién sabe, tal vez es muy especial, ¿no? Es, es uno de 10. O sea, uno de. Ajá, ah, la probabilidad es del 10% de que salga zurdo. Y muchas veces se jactan, ¿no? Así como, ah, ah, hay un dato de que según los artistas y los músicos, la gente que se dedica al arte. Hay una mayor proporción zurda. Y es curioso, o sea, como que tienen más asociada la parte de tecnología de ciencia y tecnología, ya sabes, las ingenierías y todo ese tipo de cosas para los diestros, pero resulta que de, en la NASA, no sé qué porcentaje, o sea, creo que casi todos los astronautas, una gran cantidad de astronautas de la NASA son zurdos. Así que um, recuerda que seas diestro, o sea, zurdo, no importa con qué mano te rasques la cola, o con qué mano comas, o hagas cualquier otra actividad que no quiero saber, porque hay una infinidad de actividades que puedes hacer con las manos, realmente no importa, ¿sabes? O sea, no, no te dejes llevar porque seas diestro zurdo, o okay, dudo que alguien te deje llevar, pero oye, los zurdos tienen un día, ¿por qué no hay un día del diestro? Porque es una pendejada y a los diestros nunca los han oprimido. Por eso. Así que por eso existen otro tipo de días también. En fin, feliz día a los zurdos. Uh, otra cosa que acaba de suceder y que ya, ya me tocó ver es este cambio de las etiquetas en, en los alimentos. Estos rombos que, que les empezaron a poner. Creo que esto ya lo habían hecho en Chile. Y no estoy tan seguro si también en Brasil. O sea, esto es algo... Es un modelo de, de otro país porque... Pues no sé, porque estamos en el tercer mundo? <risa> es la respuesta. Y de hecho el otro día compré una salsa valentina, porque pues es como parte de la canasta básica de un mexicano tener una salsa valentina. Si no sabes qué es una salsa valentina, es como... No es como una salsa común de, de un puesto de tacos. Um, seguramente conoces la salsa tabasco. Es como la salsa más popular del mundo, creo. Es una salsa que ya viene preparada, que no sabemos qué chingados trae. O al menos yo nunca me he preguntado qué trae. Lo que sí sé que trae es un chingo de sodio. Así, es una bomba de sodio eso. El sodio no es malo para tu organismo, pero puede ser muy malo si lo consumes en exceso para tus riñones, hígado, uh, por un chingo de cosas. Yo creo que el sodio en exceso es malo. Y estos rombitos, que ahora salen en, en el etiquetado de los alimentos... Uh, son, son negros. <risa> y traen leyendas así como de... Este producto tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, grasas trans, exceso de sodio. Y... Creo que es una buena intención. Pero, o sea... ¿Cuánta gente sabe qué carajo es una grasa saturada o qué carajo es una grasa trans? O... Es más, seguramente hay gente que no sabe qué es una caloría O cuántas calorías debe comer diario Probablemente alguien que está viendo esto no, o escuchando no, no lo sabe Entonces siento que se vuelve un poco inútil Al tratar de poner esto Y está, está bien cagado Porque he, he estado viendo fotos de, de productos Y es muy parecido como a la cosa de los, de los cigarros Aquí en México En las cajetillas de cigarros hay como una ley muy fuerte sobre, sobre la publicidad de cigarros, donde pueden estar, donde pueden venderse, etc, etc, porque pues es una sustancia adictiva. Así como el alcohol, como el azúcar y las grasas. Tú te puedes volver adictivo a todo. O sea, siento... Eh, hay un episodio sobre las drogas donde más o menos tocamos este tema de que realmente tú como persona te puedes volver adicto a lo que sea. Y yo creo fielmente, creo firmemente... Que todos somos adictos a algo. O sea, no, no adicto, así tal cual. Así como hay adictos a la heroína, <risa> o, al, o al. a la coca, o al perico, o, a la, o al alcohol, o al tabaco, o a la marihuana, o así, a, sí, a, a esas, esas drogas como que ya están más tipificadas. Adictos a todo. Hay adictos a las compras, hay adictos al sexo, hay adictos a las relaciones, hay adictos a la, a la televisión, adictos a la música. Te puedes volver adicto a lo que tú quieras. Y no creo que haya una sola persona que no sea adicto. Incluso si eres un padrecito y estás escuchando esto en un convento o si eres una monja, um, ¿qué crees? ¿Eres adicto a Jesucristo nuestro Señor? <risa> bueno, um, con los cigarros aquí en México se les pone desde hace años antes se podía fumar en todos lados, en los hospitales incluso en las escuelas eso claramente estaba muy mal pero pues la gente no sabía qué pedo o sea, todavía, todavía no sabían qué onda o no les importaba lo suficiente y hace, o sea yo, yo vi cuando se implementó la ley de no fumar en ciertos lados o sea yo era un niño y no fumaba no fumo, pero yo me acuerdo cuando sucedió y no sé si desde antes, yo creo que sí, en las etiquetas, las etiquetas de cigarro, los empaques de cigarro, tienen leyendas bien horribles. Es como, de, mmm, recuerda que si fumas esto, si sigues fumando, te vas a morir de cáncer. O te puedes morir de un accidente cerebrovascular, o te puede dar un infarto, o se te van a poner los dientes horribles, o te vas a quedar ciego, o así, ah, tiene un buen de cosas. <risa> y no solo, es, no solo es la leyenda, o sea, viene, está la cajetilla, yo no fumo, no tengo una cajetilla a la mano, pero está la cajetilla. Y todo normal, ¿no? Dice Malbor o... o ¿Qué otros hay? ¿Camel? ¿Qué otras marcas de cigarro hay? No fumo. Entonces está así, colorcito y todo. Y ¡pum! Hay una pinche rata ahí muerta. ¿Por qué tiene una rata? ¿Te preguntarás? Bueno, eh, resulta que el, el cigarro, tal cual. El producto del cigarro, no precisamente el tabaco. Uh, tiene ingredientes que también se utilizan para veneno para ratas. Y la gente lo sigue fumando. Y eso no es todo. Tienen a gente así que está conectado a un respiradero. Tienen incluso fotos de bebés que nacen mal porque sus mamás, su mamá era fumadora o su padre. Y la gente sigue comprándolos. Incluso, lamentablemente, creo. Eh, se ha vuelto o sea nos hemos vuelto fans de alguna forma de, de esta clase de portadas es cuando, no tienes el de la rata aplastada o no tienes el del señor que se quedó sin dientes por fumar <risa> y había visto o sea siento que siento que estas etiquetas van a valer madres la verdad y, y está mal o sea es, es triste porque si tenemos un problema bien cabrón con la comida del chatarra la neta, todos. Yo también tengo un problema con la comida chatarra. Me, me fascina. O sea, unos, unas papas saben increíbles. Unos pingüinos saben increíbles. Y, y ese problema... Y además todo, o sea, todo, todos esos sabores te vuelves adicto. No soy un adicto a la comida chatarra, creo. Pero mucha gente sí. Y, y de hecho probablemente como más, comemos más comida chatarra de la que deberíamos. O comida en general. Y estas etiquetas van a pasar como... Como la rata que está en la cajetilla de cigarros. Porque, ¿cuándo, ¿cuándo has leído las etiquetas? O sea, ya existe una, existe una tablita en la cual te decía si un producto tenía mucha grasa o mucho sodio. La gente rara vez la leía y si la leía pues no la entendías por obvias razones. Nad, nadie conoce esto. Y, y ahora que están los rombos pues es como de, mm, es como incómodo, ¿no? O al menos yo lo veo así. Es como de, ¿ahora por qué trae esa madre. Porque son las madres que, que le ponen así para que se vea, lo cual está bien. Pero al final va a pasar desapercibido como las etiquetas de, de los cigarros. Algo que vi que hicieron hace, hace años, en, hace años, no sé, los últimos cinco tal vez diez años, el tiempo pasa tan rápido, fue que en Australia, a mi parecer, ves que siempre hay como un color... Chido todos los años. O sea, el, el del año 2019. Creo que fue... Eh, de estos de Pantone. Pantón. Pantón. Patón. Pantone. Pantón. Pantone, Pantone. No sé cuál sea la pronunciación de Pantón. Bueno, los Pantone. Así lo voy a decir. Porque no sé nada de colores. El año pasado fue este color como coral. Y cada año hay como un nuevo color. Que es el color del año. Y se supone que es como el más chido del año. Bueno, también hay un color... Feo, ahí está el peor color, ¿sí? Porque no puede haber un mejor si no hay un peor color. Y en Australia lo que hicieron fue ponerle... a uh, Todas las cajetillas de cigarros sin importar la marca... Tenían que tener... En vez de la... Tal vez allá no tengan una rota plaza, pero un canguro ahí... Este, sin un brazo, no sé qué chingados... Les dé miedo a los australianos... <risa> por fumar. Wow, me acordé que incluso en las cajetillas de cigarro aquí en México... Hay una imagen que es un cigarrito... Pero está como hacia abajo... Y dice... Fumar es causa de disfunción eréctil... <risa> ¡Qué chingados! ¿Te imaginas que pusieran un pene de verdad con disfunción eréctil? Hmm. O sea, si pueden poner a niños que nacen mal... Y como imágenes de cáncer y esas cosas... ¿Por qué no pueden poner un pene que esté ahí flácido? No sé, son ideas que tengo a veces... En Australia, en vez de poner un carburo con. un carburo. Un canguro con disfunción eréctil. Lo siento, ya me estoy haciendo bolas. En Australia, en vez de poner un canguro con disfunción eréctil en la cajetilla de cigarros, decidieron poner el peor color del, de ese año, que era como un verde feo, como un verde. Un verde de esos que te espantas cuando. cuando vas al baño, ¿sabes? Ajá, o sea, normalmente cuando vas al baño Pues todos checan Lo que hacen, ¿no? O sea, siento que es como Algo, algo bien básico, es como, ok Tengo que checar que todo esté bien Que no haya nada raro por ahí <risa> Es la verdad Y si no lo haces, creo que deberías hacerlo Honestamente um, Es de ese verde, de ese verde que O sea, cuando tú volteas a ver lo que Hiciste, lo que tu cuerpo creó Con lo que sea que hayas comido Delicioso <risa> Y ves como una tonalidad rara, verdosa. Es ese verde, es ese verde de la caja de cigarros que, que empezaron a poner en Australia y hubo, hubo resultados. Resulta que la gente se sintió mucho menos idea Y sí, hay una psicología de los colores. O sea, hay personas que estudian marketing y publicidad y un chingo de madres para saber qué colores ponerle a los taquis fuego. O sea, ¿por qué los taquis fuego, las chis fuego tienen que ser moradas y con un chivo de flamas? Pues porque eso es lo que le gusta a la gente. Es lo que le llama la atención a la gente. Entonces, tal vez... ...deberían implementar eso... ...en vez de usar ciertas etiquetas... ...al final... ...creo que... ...el problema es mucho más profundo que eso... ...o sea... ...en Oaxaca... ...según ya banearon... ...así cancelaron totalmente... ...ahora tienes que mostrar tu IFE... ...o tu INE... ...para la gente que no es tan vieja como yo... ...para comprar frituras... ...para comprar comida chatarra... ...parece ser que ya prohibieron la comida chatarra... ...para los niños... ...lo cual insisto... ...está súper bien... Pero, o sea, si hay niños que fuman Si hay niños que beben Claramente va a haber un chingo de niños que se coman Sus taquis fuego Con sus pingüinos y un boy de mango Un chingo de azúcar y grasas Y lo sé porque yo fui de esos niños En algún momento Además, pobres los de Oaxaca, aquí nos están muriendo de hambre Y todavía les reduces más Sus opciones ¿Qué es esto? Ya vamos a empezar a conspirar en ¿Acaso es un, una idea Del gobierno para deshacerse Del exceso de oaxaqueños? ¿A través de reducir su consumo de pastelitos y papas? Espero que no. <ríe> y al final la gente le va a valer madres, porque siempre nos ha valido madres. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo te has detenido? ¿No tenemos esa cultura de, de ir al nutriólogo y esas cosas? Creo que sí se ha, se ha avanzado, porque pues, ya sabes, se pone de moda esto de las dietas, la dieta keto, que no, no sé qué chingados es eso, <ríe> el ayuno y... Y todas las cosas que empiezan a poner de moda, la, la dieta de la luna, la dieta del foco. Hay dieta de todo igual. Um, siento que ahora se ha estado poniendo un poco más de moda y está cool. O sea, no importa. Lo, lo importante es que la gente se deje de morir por, por lo que traga. Por andar tragando en exceso. Porque esa es la realidad. Yo a veces le pregunto a mis amigos. ¿Cómo te quieres morir? Así es. Yo llego con mis amigos, ¿qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Oye, te tengo una pregunta bien importante, este, que probablemente no estabas pensando en eso esta mañana. ¿Cómo te quieres morir? <ríe> Así llego. Y, y les digo, no, pero sé realista. O sea, todos queremos morir dormidos, ¿no? O de forma natural. Y ponte a ver las estadísticas. ¿Qué probabilidad tienes tú de morirte de forma natural? <ríe> o sea, probablemente no mueras um, por un ataque de tiburón. O no mueras en un accidente, esperemos. Pero es muy probable que si estás en este país o, ajá, por las condiciones en las que vivimos actualmente, México es el cuarto país a nivel mundial que más consume comida chatarra. Y el primero de América, creo. O sea, creo que más que... Esto, o el segundo, el segundo. Sí, en Estados Unidos claramente consumen más. Por eso somos el segundo. Y vamos, vamos por el primero en algún momento. Espero que no. Um, la probabilidad de que mueras de un infarto o de... o que te de diabetes o... o algún problema en los riñones es altísima es probablemente es más alta que un volado estos datos los estoy sacando completamente de mi cabeza seguramente hay una estadística dura que te dice <risa> que te dice pero la, la primer, las primeras dos causas de muerte en México están asociadas con enfermedades del corazón y ah, con el sistema cardiovascular así que a la gente le va a seguir valiendo madres piensa Ahora que veas estos rombos por ahí. Porque a todos tragamos esas porquerías. Solo nuestros amigos fit que están como traumados con eso. Dicen que no, pero incluso yo he visto a mis amigos fit que de repente agarran así y se, se zambuten una bolsa de picapresas. Yo, o sea, todos... Porque es, es adictivo. El azúcar y las grasas son adictivas y son deliciosas. Mm, ahorita a ver qué me, me zambuto. Es, es una palabra que voy a zambullir. ¿Qué voy a comer, ¿Qué voy a devorar. Um, ponte a pensar, la próxima vez que compres lo que sea que vayas a comprar, compres tus taquis fuego, tus papas favoritas, ve, ve los tropos y di, ok, ¿cómo, ¿cómo me quiero morir? Y en general, o sea, no, no solo con la comida, pero siento que tú que estás escuchando esto o viendo esto, estás muy a tiempo de hacer algo para decidir cómo quieres morir. Probablemente no te importe, <risa> probablemente a mucha gente le vale madres cómo quiero morir pero yo no quiero morir de un infarto. O no, ajá, o sea, no quiero que me dé un infarto y me tengan que llevar al hospital ya grande y no sé si tengo seguramente voy a tener más familia, o es muy probable, y que vayan a cuidarme y que esté varios días ahí en el hospital y luego yo en la escuela me dijeron una vez que lo mejor que te puede pasar si te da un infarto y tienen razón es que te mueras. Así es, <risa> qué, qué frío nos pusimos Pero si no te mueres de un infarto Quedas como, ajá, quedas Tocado, ¿sabes? O sea, es muy probable, es mucho más probable Ahora que te vuelva a dar otro infarto O que vuelvas a tener este, Otro accidente cardiovascular O etc, etc Y lo mejor que te puede pasar si te, si te da un infarto es morirte Así que yo no quiero morirme de un infarto Yo no quiero morirme por andar tragando papitas esa supongo que es la reflexión del día de hoy. No quiero que dejes de comer papitas y digas, no, las papitas son del diablo, las papitas son para las personas que escriben con la mano izquierda, con la, con la mano pecadora. No, porque las papas son deliciosas, los pingüinos son deliciosos, el helado es riquísimo, la... uff la todo, todo es delicioso. Pero piensa en eso, piensa, ¿cómo me quiero morir? <risa> En fin, este, ya para terminar este, este episodio, me estoy divirtiendo muchísimo. Como puedes ver, tenemos un nuevo foro aquí en el estudio de Papayita Productions. Así es, hay gente, hay personas trabajando detrás de esta producción y otras. Y a personas me refiero a mí, por ahora. Uh, me, siento, me siento fresco. Vamos, Como que siento que hay mejor iluminación, mejor espacio. Ya tú tuvieras en los comentarios. Quiero irme con algo que me sucedió hoy amo TikTok, TikTok no se va a morir, ok, este, todos, yo creía fielmente que Instagram, ahora que sacó Reels, iba a matar TikTok, así como mató, entre comillas, a Snapchat y, ¿qué otra aplicación mató? hay otra, otras aplicaciones que ha matado Instagram, este, la única manera que veo que TikTok se muera, es que Facebook lo compre, ajá, o alguna empresa gringa lo compre, que dudo que vaya a suceder, porque neta es un boom TikTok, entonces, uno de mis pasatiempos favoritos, es desvelarme viendo TikToks, la neta, es lo que hacemos los chicos de ahora, de veintitantos, y, y he visto este, este nuevo personaje, porque hay personajes de TikTok, hay emprendedores, hay gente feed, como en Instagram, pero como que, es, siento que es más agresivo en TikTok, Ajá, como que hay varios, de, de varios nichos, hay, hay cocineros, hay de tutoriales, hay de, hay de todo, hay de todo, es, es increíble, y ahora llegaron a mí estos cuates, porque es el algoritmo. O sea, tú te quedas viendo un video aunque no lo estés viendo, y TikTok solito y en otras redes, pues te vuelve a sacar videos parecidos. Y entonces vi a estos personajes que están surgiendo, o que están surgiendo en mi cuenta de TikTok, de estas personas que así de repente empieza el video y es como, hola, lo sé, sé que ha sido un día complicado, sé que las cosas no han salido como... Como, pare, ...como tú las esperas... ...pero tienes que recordar... ...y siempre están como bien zen... ...y tienen incienso... Y ...incluso son cuates así como... ...como hippies... se va a atrever a decir... ...ya sabes... ...como muy buena vibra... Y, ...y... recuerda que eres una persona increíble... ...y tienes que... ...perdonarte... ...y aceptarte... ...y... ...y tú... ...tú crees... ...tienes que creer en el poder de la mente... Y de las cosas que tienes que desear... Tienes que pasar por ti... O sea, ese, esa clase de mensaje... Lo cual creo que está cool... Son, son buenos mensajes... Um, hay algunas cosas con las que no... Um, Simpatizo... Ajá... Pero repiten mucho esto... Y ya me empiezan a salir un chingo... Porque te digo... Ves uno completo y te empiezan a salir un buen después... De creer en el poder de tu mente... Cree en, ten pensamientos positivos y te van a pasar cosas positivas. Y está bien, cabrón. Hubo uno de estos TikToks que decía, era como, un, era como comedia, era el universo. Y tú, era como lleva al universo y te decía, mira, aquí está exactamente lo que me pediste. Y tú haces como, no, eso no fue lo que pedí. Y el universo es como, de, sí, esto fue lo que me pediste. O sea, el empaque es distinto. O sea, hay como ciertas variaciones, pero esto fue exactamente lo que me pediste hace unos días, hace unas semanas. Y me puso a pensar en que eso pasa bien seguido. O sea, insisto, no, no digo que ya por pensar bien y tener pensamientos positivos vas a, vas a lograr todo, porque no. O sea, claramente, si quieres lograr algo, conlleva muchas más cosas, tal vez esfuerzo, trabajo, etc. etc. Pero definitivamente tener pensamientos positivos y andar pensando en tus objetivos. Um, ayuda, o sea, ayuda mucho más a andarte criticando, a andarte siendo negativo contigo a andar pensando en pendejadas que no puedes controlar Y lo digo porque hoy, hoy me pasó una cosa que, que fue, me, o sea, ese, ese TikTok creo que lo vi ayer y, y me puse a pensar y es como de fuck, o sea, realmente todo lo, o, o la mayoría de las cosas que me acuerdo que, que he pedido así, o sea, así, o sea no, me puedo, no me puedo decir así a, a Diosito, oye, por favor, ayúdame, manda, mándame esto, mándame a alguien así o mándame esta oportunidad. No precisamente, pero así, así como de, cuando, cuando pienso piensas como, de, oh, quiero, quiero que suceda esto, me, me encantaría que sucediera esto o, o algo así, pues hay veces que sí, sí, se abre la oportunidad. O sea, muchas veces las cosas están ahí y nosotros no pues no las queremos ver, o, o ajá, o, o es como de, no, no, no ponemos nuestra parte para que sucedan. Así es. Entonces, este, seas diestro o zurdo, fumes o no. <risa> um, tratemos de mantenernos positivos, ¿sí? No digo que no vaya a haber, este negatividad a veces, pero tratemos, tratemos, hagamos un esfuerzo. Y o sea, estamos en una realidad bien cabrona. Y y quiero agradecerte por porque estás aquí hoy. Así es. Estás escuchando esto y quiero que sepas que te mando un abrazo, te mando las mejores vibras. Espero que el eso que estás, eso por lo que estás trabajando, eso en lo que estás enfocado llegue a ti y sepas qué hacer con él, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Llega a nosotros y no sabemos qué chingados hacer. Pues agárrate <risa> En fin Yo soy Ismael Hernández Y hablamos mañana